0: Olá, galerinha da internet, está começando mais um Não Faço Ideia Podcast, o podcast que realmente não faz ideia de nada, muito menos sobre o relacionamento, os relacionamentos pessoais, porque a gente só tem opiniões aqui, e, e era isso, né? Não faz ideia de muita coisa, mas pelo menos tenta responder algumas perguntas de nós jovens, ou nem tão jovens assim. Bom, você que, que está chegando aqui agora, que não me conhece, que caiu de paraquedas, que não faz nem ideia que existia esse, esse programa, fique sabendo que eu sou a Fernanda Marques, a apresentadora, editora. E a dona da porra toda. E eu sempre estou acompanhada de quem?
1: Fala, agorizada. É eu mesmo, Vitor Galvão, eterno funcionário desse podcast. E se tem uma coisa que eu realmente não faço ideia de coisa nenhuma, é relacionamento. isso aí é o meu ponto mais fraco, provavelmente.
0: E agora a gente faz a piadinha o Vitor com o meu ponto fraco, daí né, relacionamento, o ponto fraco do meu ponto fraco que deve ser a pessoa que, tem, que se relaciona com ele. E assim a gente vai de escadinha em escadinha para chegar à conclusão de que todo mundo é meio ferrado, não sabe se relacionar. Como diria a PC Siqueira, ninguém sabe se relacionar com ninguém, a gente só finge que consegue se relacionar, mas na verdade lá no fundo a gente não se relaciona muito bem. E, enfim, por que que estamos falando sobre isso? Porque nesse momento que estamos vivenciando, que vários famosos estão terminando relacionamentos, eu, né, tive um término de relacionamento, já falei aqui nesse podcast um milhão de vezes, e vou falar mais um milhão de vezes, porque, ué, tô falando, é eu mesma, então, enfim, tô falando, tô me expondo, e a gente vai falar sobre responsabilidade efetiva E por que esse tema? Porque esse tema é realmente muito importante e eu sinto que a gente precisa debater. Claro que é uma visão muito minha, muito do Vitor, de como a gente vê, de como a gente encara, de como a gente sente e da nossa leitura uh, pessoal sobre o assunto. Porque não somos psicólogos, nem psiquiatras, nem terapeutas. Então, assim, se você tá passando por alguma coisa, se você se identificar com alguma fala, se você enfim, não se sentir tão bem dentro de um relacionamento, independente de qual seja, se for uma amizade, se for um relacionamento uh, afetivo, se for um lancinho, enfim, tenta conversar com essa pessoa se você não consegue conversar, se você não consegue exprimir ou, enfim, falar sobre os teus sentimentos, é, procure ajuda médica especializada, porque nós estamos só repassando algumas ideias aqui. Isso aqui que a gente está falando não é uma verdade absoluta, a gente não tem capacidade para falar sobre. Mas estamos aqui comentando com vocês sobre esse tema, que eu acredito que seja muito, muito bacana para que a gente cria uma consciência sobre a nossa vida, né, Vitor? Porque eu acho que quando a gente conversa, mesmo a gente não sabendo do assunto, a gente consegue entender melhor. Tu não acha?
1: Fazer um podcast é muito legal nesse sentido, né? A gente dá, a gente se vê meio que obrigado a conversar sobre as coisas, a pensar sobre as coisas e acaba pensando coisas que nem que provavelmente vão passar batidas no dia a dia, né? Então é muito bacana isso, tu, vários outros assuntos, né? Não só esse, esse é o assunto das, desta semana, mas tem vários outros assuntos aí que a gente já, com certeza, cresceu muito, nós mesmos, né? Durante a conversa, durante a pesquisa, a leitura, né? Isso é muito bacana de, de trabalhar com o podcast. E principalmente esse negócio aí, para mim, particularmente o tema da semana, da responsabilidade emocional, é, é isso, né, que chama é essa, essa expressão, responsabilidade afetiva, que eu não tinha ouvido falar, assim, muito, sinceramente. É uma coisa que as pessoas falam no... que eu via falar no Twitter, assim, mas é que nem quando elas falam de pratos. Nossa, uma coisa que elas gostam de comer, tipo bolo de rolo. Nunca vi um bolo de rolo pessoalmente, a não ser que seja um rocambole, mas imagino que não. E nunca comi um bolo de rolo, mas é uma coisa que tá sempre ali, as pessoas estão sempre falando, mas eu nunca, nunca fui atrás, né, até que a Fernanda falou, vamos fazer um podcast sobre isso. E daí eu, ah, vamos, agora tem que lidar com duas coisas aqui, o celular vibrando e o gato coçando o nariz no, no celular.
0: Gente, melhor podcast, o melhor podcast é isso, gente. Ai, meu Deus, eu aqui do outro lado tava rindo, né, rindo muito.
1: Aqui é podcast verdade, podcast raiz. Mas daí, na, na sequência aqui do que a Fernanda me propôs o tema, daí eu vi aparecer uma, uma sugestão aqui, no, alguém compartilhou nos stories uma, uma postagem aqui de um rapaz que eu não sei o que, que ele faz, o que, que ele é, mas ele tem um negocinho azul no Instagram aqui, que é um psicólogo e sexólogo. Ok, mas o assunto não é ele, o assunto é responsabilidade afetiva, daí eu vi ali os exemplos que ele deu e daí clareou a cabeça, né, eu pensei, ah, isso, não, realmente, bah, muito interessante, muito importante, né, mas como na posição de pessoa que não tinha pensado nisso antes e foi a Fernanda que sugeriu o tema, no caso, assim, meio que me pegou, tipo, pá, olha isso aqui, descobre, pense sobre isso, eu queria que ela, que ela abrisse os trabalhos, assim, até para a gente ter um rumo que seja útil, né? Para não começar a falar de coisas aleatórias aqui que não tenha nem pé nem cabeça e que também não, 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 vão, não, sejam, não sejam as coisas mais interessantes para o público, né? Então, nesse caso, dessa vez, eu vou contar com, a, com ela para puxar o, o trem aí. O, que, que, ela, o que, que ela quer começar falando?
0: Eu sempre puxo o trem, né? Sempre. Mas eu comecei a a pensar sobre responsabilidade afetiva muito tempo atrás, por causa, eu acho que, da minha própria evolução, primeiramente. Então, e, esse tema, ele sempre bateu em mim, sempre me foi algo muito sensível, porque, primeiro que eu não tinha responsabilidade afetiva há muito tempo atrás, a gente não aprende isso, a gente não tem consciência. E, e não é porque a gente não quer, é porque muitas vezes a gente não, uh, não para para se colocar no lugar do outro. Empatia é um processo de crescimento pessoal. Você não nasce com uma vontade de se abrir tanto assim para o mundo, porque por mais que você seja muito aberto e, e quando você uh, é criança, você gosta de dividir, enfim, uma família né, que tu é criado para dividir as coisas, depois, com o passar do tempo, a gente vai se fechando mais no nosso núcleo, e a gente perde um pouquinho dessa empatia de olhar para o outro, de perceber o outro. E aí, assim, eu nunca tinha parado para pensar tão racionalmente sobre essa questão, até que passei, né? Eu acho que tudo na minha vida começou a acontecer muito drasticamente depois dos 18. Porque depois dos 18 eu não fiz carteira, eu não ganhei carro, mas assim, tipo, virou uma chave... E o mundo desabou na minha cabeça. E eu aprendi tudo. Meio que foi uma, uma injeção, assim, tipo, aprende já. Pá, um monte de, de coisa acontecendo. Então foi depois dos 18, mas assim, foi com 20 anos, 21 anos, por aí. E foi quando eu parei para perceber uh, quem eu era de verdade e a minha tolerância e as minhas expectativas frente às outras pessoas. Porque eu não, não tinha parado para pensar quem eu era, o que eu buscava e como que eu lidava com esse meio termo de dar e receber. E aí depois de passar por N situações, a gente começa a se perguntar e estudar e a, a fundo e, e se pesquisar, conversar com outras pessoas e até com pessoas especializadas para que a gente possa entender, né? a gente entenda, perceba, conheça, se conheça e crie essa maturidade. E aí, é, muitas vezes, é, as pessoas passam batido por esses assuntos ou até tenham pensamentos muito semelhantes, mas não conseguem dar nome real às coisas. E eu digo isso porque... É, eu li, tanto no Facebook, no, nos tempos de Facebook, quanto também no Twitter, a, a bendita, que eu posso dizer que é a maldita frase. Ninguém tem culpa das expectativas que você cria. E aí, assim, essa frase, ela é jogada. E eu acho que a pessoa que jogou essa frase, ela queria se eximir da culpa. E por que eu digo da culpa? Porque eu, Fernanda, posso olhar para outra pessoa e dizer Olha, não crie expectativa. Só que no momento que eu falo isso, eu tô criando expectativa, já criei alguma expectativa, minha expectativa é que outra pessoa não crie expectativa. E a outra pessoa também criou uma expectativa. Ou estava criando alguma expectativa. Porque todos nós criamos uma expectativa. E não é só a nível de relações afetivas, tá? É em relações no geral, com o teu pai, com a tua mãe, com os teus irmãos, com os teus amigos. Então, você sempre está lidando com isso. A tua vida inteira é criar uma expectativa. Às vezes são muito grandes, às vezes são pequenas e tal. É meio que você pensar no futuro. Porque a gente não consegue ser um ser que não pensa no amanhã. Que vive só o hoje. É muito lindo o discurso de, ah, eu vivo hoje e tal. Só que não é assim. A gente vive o hoje, mas pensa no amanhã. Pensa no mês que vem. Pensa no ano que vem. A gente pensa a longo prazo. A gente não define tintim por tintim na nossa vida. Mas a gente faz um plano de, hum, daqui um ano eu quero... Poder, sei lá, ter viajado para algum lugar, ter conhecido uma coisa nova. Quero mudar de emprego, trocar o carro. Para e pensa aí, enquanto eu estou falando. Qual a expectativa, qual a vontade que você tem a longo prazo? Isso é uma expectativa. E se a gente cria com a nossa vida, a gente cria com as pessoas que fazem parte da nossa vida. Eu estou certo ou estou errada, Victor?
1: Eu acho que depende esse negócio aí de ah você é responsável pela expectativa que de cri, que cria vai até ele até até é verdade até existe na minha opinião até funciona mas até certo ponto né eu disse isso muitas vezes né a respeito de coisas que eu que eram incertas e que eram vontades que eu tinha mas que ninguém tinha obrigação nenhuma de fazer acontecer por mim e que não tinha nenhuma bruxaria que eu pudesse fizer, fazer para que fosse garantido, né? Mas no momento em que você tem uma relação, seja uma amizade, seja um um relacionamento amoroso com alguém há bastante tempo, a partir daquele momento você tem alguma um certo nível de responsabilidade a respeito do relacionamento que você tem com essa pessoa, né? Os casos que, por exemplo, nesse nesse rapaz ali que eu falei que que postou ali o psicólogo e sexólogo... o primeiro caso que aparece aqui... que diz o seguinte... depois de anos de casamento... o fulano foi acordada pelo marido... para ser comunicada de que... abre aspas... não dava mais para continuarem juntos... e daí embaixo o questionamento... você acha isso justo? eu particularmente não acho isso justo... mas ao, apesar de achar às vezes... que em certos casos... em vários casos... Hum, você é sim responsável pela expectativa que cria... Mas olha só aqui, né, a pessoa tá há anos casada, né, não é, não é um relacionamento que começou ontem ou que simplesmente nem tinha começado, como é o caso de muitas pessoas que que depois vamos, podemos conversar sobre o lado da, do exagero ali na questão da, da responsabilidade afetiva. Mas, pô, é que sacanagem, né, a pessoa não... não... Ela com certeza não teve essa ideia ontem, né? É uma ideia que ela vem, que ela vem construindo, que as situações vão dando essa vontade nas pessoas, né, de terminar o relacionamento, de querer fazer alguma coisa, de pedir um divórcio, sei lá. Isso não é uma ideia que a pessoa tem num dia só, né? E por isso, já que não teve num de um dia para o outro, poderia muito bem ter já conversado, ah, não estou feliz. Isso não está certo, precisamos tentar mudar algumas coisas. E para mim, isso é Falta de conversa. Uh, as pessoas elas não têm vontade de conversar, as pessoas não têm coragem de conversar sobre as coisas que uh, estão acontecendo e sobre os buracos onde elas, se, elas mesmas se enfiaram. né Ninguém para num casamento obrigado, à exceção de questões religiosas. Casamentos, em geral, não são obrigados. Então, se, se você que se enfiou nesse buraco aí agora, dá um jeito, tenha empatia e preocupação com a outra pessoa também, né? Porque no caso ali da da pessoa provavelmente o marido ia se perguntasse assim: tá, você ia ficar feliz se a fulana chegasse de um dia para o outro e terminasse contigo? Ele provavelmente dizia: ruim, oh, esse é o dia mais feliz da minha vida. <risos> Mas isso é nível de piada de tiozão. porque provavelmente na maioria dos relacionamentos os dois Ficariam chocados, incomodados e preocupados com, com, esse, com esse abandono repentino, né? Por isso, para mim, mim, na minha visão, é falta de, falta de conversa, falta de diálogo, falta de encarar as coisas. Mesmo que daqui a pouco a conversa realmente termina num divórcio, que as pessoas decidem que não tem solução. E que bom, né? Só que daí elas fizeram isso de uma maneira madura, de uma maneira adulta, de uma maneira responsável e em mútuo acordo entre as partes, né? Não é, não é bem assim pra você... para você largar uma bomba dessas na cabeça de alguém do nada, assim... Acordou, bom dia, tudo bem, quero o divórcio. Aí não, não... Realmente não há... Não tem solução. Não é uma questão de... de da expectativa que a pessoa criou. É uma sacanagem mesmo.
0: Uh, que bom que você falou isso, Victor, Porque a gente chega no primeiro ponto que eu queria debater. Que é, assim... Muito importante. No momento em que a gente culpa o outro por criar expectativa, a gente acaba dando aval para que essas pessoas sejam escrotas, sejam cuzonas, uh, não pensem no outro. Então, no momento em que você pega e diz assim, ah, não, mas eu, eu fulano, uh, te falei que ia ser assim, você que criou expectativa, sabe? Tipo, o problema é teu. Então, a pessoa tá se eximindo de uma culpa, mas como assim tá tirando o corpo fora, né? Falando uh, em relacionamento afetivo, foi exatamente esse rolê que teve aí com o Gustavo Lima, viajou com a ex-esposa, Andressa, uh, num final de semana, dizendo eu te amo, postando fotinho e tal, tava tudo normal, e daí, no outro dia, cutucou ela e disse assim, oi, olha... Uh, assim, terminou o relacionamento, tá? Terminou, desculpa e, enfim, vida que segue. Não é assim, as coisas não terminam assim. E eu falo isso também por mim, porque isso aconteceu comigo duas vezes. Uma vez, quando eu era muito jovem uh, e não, e eu não consegui entender o porquê, porque, assim, num final de semana a gente tava ótimo indo passear na casa da família, no outro, tipo, Quase uma semana depois, a pessoa só disse assim, precisamos conversar. Chegou na minha casa e disse, ai, ah, terminou. E eu fiquei, como assim? Puta que pariu, como assim que termina? Me disse, te amo ontem e hoje termina? Como assim? Sabe? Então, por mais que a gente entenda e perceba alguns sinais, a gente não está esperando que a outra pessoa termine o relacionamento. E a outra vez foi agora recentemente. Eu passei o final de semana conversando, tudo de bom, tudo tranquilo. Uh, a pessoa tava mal, eu tava, né, tipo, meio da pandemia, pessoa louca e tal. Uh, tipo, trancada dentro de casa, tá, gente? Trabalhando, assim, estressado, então, tu trabalha dentro de casa, a pessoa não é acostumada, fazer home office. E fica sobrecarregado, né? Você não consegue mais olhar pra tua casa e ver como um local de descanso. É diferente de quem trabalha home office e consegue separar o meu horário de descanso e meu meu horário de trabalho. E aí a pessoa estava super é, incomodada, eu estava ali, dando, prestando apoio. Segunda e terça, era, ai, meu amor pra cá, meu amor pra lá. Na quarta-feira foi estranho, na quinta-feira a pessoa termina comigo. Ela só manda mensagem, oi Fernanda, vou te ligar. Pensei, ué, e essa secura toda, sabe? Uh, daí eu, tem, eu liguei, né, conversei com a pessoa e a pessoa ah, não, mas é que pra mim não tá mais funcionando. E eu disse assim, se não tá funcionando vamos terminar então. Ele, ah, sim, 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 vamos terminar então. E foi muito de uma hora pra outra. Não quero julgar essas pessoas, só quero que no futuro essas pessoas não façam mais isso. Uh, eu nunca tinha parado pra, pra falar, pra falar não, tanto pra pensar nessa questão questão de responsabilidade afetiva, e daí depois, tendo conversas, não só com as amigas, mas com profissionais da, da saúde, e também conversando diretamente com essas pessoas, houve se muito essa questão de, mas você não criou expectativa, mas qual era a tua expectativa em relação a isso? E as minhas expectativas são sempre muito altas, né, gente? Porque eu, assim, eu sou uma pessoa que... Eu sou muito consciente dos processos da minha vida. Mas... Às vezes eu dou uma viajada, assim... Na questão de relacionamento, eu sou um pouco romântica. Então eu fico pensando... Nossa, a gente vai casar. Vai passar lua de mel, sei lá, na Grécia. Em Mal... na, nas Maldivas. Ai, a gente vai, sei lá, fazer uma viagem para o Chile, então eu dou uma viajada, eu tenho uma expectativa e, e eu não tô falando isso porque a ah, a pessoa me deve isso, não, isso aqui é mais o que eu penso sem criar caso com a outra pessoa. Se outra pessoa pegar e me levar ali no, sei lá, na barragem do Capinguí, na sabe na linha, não sei das quantas, eu vou tranquila de, de boas. E, e tô de boa, tô tranquila, tô feliz, tiro foto, faço videozinho, mil e uma coisas. Mas, às vezes, a gente é julgado por criar uma expectativa, por ter um sonho, ter uma vontade, se apaixonar e tal. Meio que a gente é podado disso. Não, mas você não pode criar expectativas. Não, a, o que a outra pessoa não pode é não conversar comigo sobre o que ela tá sentindo. No momento em que algo não está bom, a gente precisa dialogar a gente não só dialoga quando as coisas estão ótimas, quando você tem uma notícia boa para contar quando sei lá está acontecendo alguma coisa muito bacana. a gente tem que dialogar o tempo inteiro quando as coisas estão difíceis, quando as coisas estão boas, quando você está com um pensamento diferente, porque assim casais. Precisam alinhar as suas vontades. Casal é uma balança. Se pesa muito para um dos lados, não dá certo. Fica desigual, dá um problema. E aí não, não tem mais como consertar. A não ser que conversem muito, que consigam entender os lados. Porque é sempre esse, essa relação de equilíbrio que tem que haver. E eu acho que o mais importante também além de não dar aval para as pessoas serem escrotas uh, e se eximirem das, das responsabilidades, é ser honesto com as pessoas, né? Passar por esse processo de uh, vamos sentar e vamos conversar sobre o que eu quero, sobre o que você quer, sobre as nossas vontades. Será que elas estão se batendo? Será que elas são iguais? Porque no momento em que a gente não é honesto, a gente não consegue falar sobre o que a gente quer, aí começa a dar o, o rolê, né? O diálogo e a honestidade são base mesmo. Não sei, posso ter dado uma viajada, mas me ajuda aí.
1: No momento que as pessoas conversam direitinho e estão sempre dispostas a conversar, né? A expectativa fica regulada, digamos assim você consegue manter um nível de expectativa compatível com aquilo que o relacionamento realmente é, né? E às vezes a pessoa fica numa ânsia, assim, de, de querer agradar a outra e, e manter, dizer assim, basta, ah, esse relacionamento tá ótimo, tá tudo bem, não quer preocupar a outra pessoa. Só que daí chega o momento que ela decide que ela quer ir embora e daí é complicado. Porque daí acontece isso, acontece, de repente o cara acorda assim, não. Alô, Fernanda, preciso te ligar, entende aí. Daí que a coisa vira um problema, né? O negócio é conversa, diálogo e em cinco minutos de soco sem perder a amizade, às vezes, né? Mas mas isso é é para outras situações que não namoro. Deixa eu botar aqui mais uma, mais, eu não sei se a Fernanda quer dar, dar alguma sequência aí a respeito desse tópico aqui. Mas eu queria, queria comentar um outro negócio aqui que, que, que me chamou a atenção da parte ali do, dos casos que o, que o psicólogo e sexólogo mencionou, que é a pessoa que conheceu outra na internet, elas saíram e depois que eles transaram, no dia seguinte a pessoa bloqueou a outra nas redes sociais. No caso, o rapaz bloqueou a moça nas redes sociais e tudo mais. Bloqueou ali, cortou fora e nunca mais respondeu. E isso aí no começo, assim, ficou esquisito. Eu pensei assim, tá, mas ué, as pessoas fazem isso. Isso sempre, sempre foi assim, né? O... Ficados de uma noite, não sei o quê. Só que provavelmente se refere a um caso em que a pessoa faz todo um, um lá. a pessoa vai lá e, e faz uma trova com um carinho, assim, que, que justamente cria uma expectativa, né? A pessoa inventa um um personagem para dar sequência ao papo que é muito eu estou conversando com nariz aqui, que isso que mudou a minha voz uma pessoa que como é que eu posso dizer ela ela inventou um sentimento para daqui a pouco conquistar aquela pessoa para ir para para cama que por uma noite só que esse esse personagem criou uma expectativa na outra pessoa né E isso pega muito mal provavelmente há 5, 10 anos atrás isso seria considerado frescura, né? Ah, olha aí, mas isso sempre foi assim, as pessoas são assim. O bobo foi você que, que caiu no papinho, cai em papinho de homem, mas acho que, como nós estamos já em 2020, embora algumas situações, tipo, querer acabar com o SUS, destruição da floresta amazônica, esse tipo de situação, assim, tipo, vacinas não são obrigatórias, parece que a gente não tá em 2020, mas a gente tá, a gente já tá quase em 2021, e esse é um ano do futuro, a gente tá no futuro, já passou até o ano do, do, do filme do Silent Green, que era 2020, então é o momento da gente evoluir, a gente, agora a gente pode conversar, já deve conversar sobre essas coisas, por isso que esse podcast aparece aí conversando sobre essas coisas e quebrar esse papinho de essa história de ah caiu em papinho de homem é um momento para tornar a convivência entre homens e mulheres melhor né porque não só entre homens e mulheres mas aqui isso é um reflexo da minha criação na verdade eu tá eu usar exemplos heteronormativos é um exemplo de, é um reflexo da minha criação a uh, questão de de da convivência em escola e tudo mais né não tanto em casa em casa não tinha muito muito assunto assim mas a minha criação na rua, digamos, foi, reflete isso. E nós já estamos na hora em que as pessoas podem ser sinceras, e até porque, da parte das mulheres também, por exemplo, já existe essa liberação sexual, assim, essa liberdade de daqui a pouco dizer assim, não, eu também quero só uma noite. Parece que as pessoas elas são obrigadas a a usar truques e enganar a outra para conseguir uma transa. Isso não é mais necessário. As pessoas, assim, assim como 2020 é o ano da gente estar tá se repensando, 2020 também é o ano em que muitas coisas já foram repensadas. E que a gente já está num nível de, de, de consciência diferente. As pessoas já fazem transas de uma noite só, ficadas de uma noite só, normalmente, tranquilamente. E não precisa mais desse engodo. Guarda o, guarda o sentimento para quando você realmente tiver o sentimento. Uh, fala para as pessoas com carinho quando você realmente tiver carinho. Se você já começa explicando que, ah, eu estou aqui para transar, eu, eu quero passar o, o rodo. Uh, a pessoa, daqui a pouco, quem essa, a pessoa X, ela não vai estar tá afim, não vai gostar. Mas a Y vai gostar muito mais. E daqui você vai ter uma oportunidade de fazer uma coisa muito mais divertida. Porque a outra pessoa também estava afim só de uma ficada. Qualquer coisa além disso é maldade. Se a pessoa sente o prazer de enganar a outra, de fazer um papinho e ver a outra pessoa caindo no papinho que no dia seguinte, ali, depois que ela realmente conseguir transar, ela vai bloquear a outra pessoa, aí é maldade. Isso é maldade total, não é só falta de empatia, não é só falta de reflexão. Isso é uma maldade ativa, digamos... E você é um pau no cu, simplesmente assim. Você é um pau no cu se você faz isso porque gosta.
0: É, bah, verdade, muito pau no cu. E eu falo isso porque, não que eu tenha passado por isso e tal, mas eu acho que ao meu redor eu tenho uma visão muito ruim dos homens. E homens não me levem a mal. Sério, não me levem a mal. Só que eu... Tenho muito essa questão de conversar com muitos homens e lidar com muitos homens. E realmente, assim, homem, pra mim, eu acho que teve um, um homem, assim. Tem um cara que eu uh, olho e fico, evoluiu, cresceu. Inclusive o Vitor, né? Porque é o Vitor, eu conheço o Vitor há muito tempo. Eu conheço o Vitor, ele era um pokémon, sabe? Daqueles, assim, que tem os pontos assim mais baixos. Aí ele foi evoluindo, evoluindo. Agora é um dos pokémons mais poderosos que se tem. Quem joga pokémon aí vai entender. Quem não joga, paciência, gente. Desculpa. Mas o Vitor foi uma pessoa assim que eu conheci há bastante tempo. Que eu tenho convivência. E é uma pessoa que eu admiro. É um homem que eu admiro. Mas sem o, o Vitor tem mais o Ruben que eu conheço. E que evoluiu muito, que é o namorado da minha amiga e mais um ou outro. Mas eu não tenho muitos mais. Eu tenho essa visão de homem escroto. E homem escroto é esse que faz joguinho, que fica brincando com os sentimentos das gurias, ou que adora gritar os quatro ventos de Ah, eu pego e não me apego mesmo. Porque comigo é assim. Deu papo, eu como. E isso é tão escroto, porque você fica falando isso, mas por que, que você fica falando isso? Isso é pra você dizer pra você mesmo que você não quer se relacionar, é porque você tem medo de se relacionar, é por quê? É porque você acha que você é tão bom que nunca vai encontrar uma pessoa que seja legal, ou você é tão ruim que não merece ninguém de legal. E aí a gente cai de novo naquela frase do das vantagens de ser invisível, do livro você tem o amor que acha que merece eu acho que você tem as situações que você acha que merece você é escroto, as pessoas vão começar a ser escrotas com você também e, e assim, eu acho que a sociedade a sociedade não, as mulheres fazem joguinhos também os homens fazem joguinhos mas todo mundo já tá cansado, né? De joguinho. Joguinho de sedução, joguinho de uh, tô interessado, não tô. Joguinho de uh, sou melhor que você, tô sempre certo, você tá errada e tal. Porque isso é um saco. A gente detesta, a gente não quer perder tempo. Seja transparente. Fale realmente o que você quer falar. Não fica aqui sabe, gastando meu tempo com coisa desnecessária, e e eu acho que é, quando você é verdadeiro e fala realmente o que você quer, você tá mais livre de criar uma expectativa menor, é, e criar uma expectativa menor é, sei lá, não ser escrota com a outra pessoa, não ser idiota, não ser imbecil, não ser babaca, ou ser o menos possível. Você ia ser babaca, sei lá, porque você esqueceu o aniversário da pessoa, porque você não parabenizou pelo tal trabalho que a pessoa, sabe, se deu bem para promoção de trabalho que teve. Alguma coisa que você facilmente consegue reverter e você não vai causar um dano psicológico na outra pessoa. Porque quando você causa um dano em que você dá um choque, dá um baque, você, você cria um pedestal pra essa pessoa, e vai lá e depois arranca ela de lá, de qualquer jeito, você tá sendo o pior tipo de pessoa. E o Vitor tava falando justamente de ser pessoa maldosa. E o mundo tá cheio de pessoas maldosas. Inclusive, eu, com toda certeza, fui maldosa um monte de vezes. Por aí. Porque a pior coisa que eu posso dizer é das pessoas que acham que são boazinhas o tempo inteiro. Ou que querem ter esse título de Madre Teresa, sabe? Tipo, Ai, nossa, mas eu, eu sou tão boazinha. Nossa, eu nunca fiz isso. ah eu, eu, assim, sou uma santa. Nossa, eu nunca imaginei que fulano poderia fazer isso porque eu sou tão boa, porque eu sou tão isso, tão aquilo. Gente, por favor, ninguém é perfeito. Ninguém é, é uma pessoa livre de defeitos que nunca, sei lá, foi escroto com outra pessoa. Eu, com toda certeza. Meus amigos estão aí para dizer que eu fui escrota, meus ex-namorados estão aí para dizer que eu fui escrota também. E que foram muito escroto comigo. E aí, estamos tentando lidar, estamos tentando uh, evoluir. Inclusive, esse podcast é para eu mesma evoluir com o Pokémon. Mas, enfim, ao final e ao cabo, a gente chega às várias conclusões. Não que eu esteja terminando esse podcast, mas a gente entende e percebe que relações são acordos porque qualquer que seja a nossa relação claro que a gente tá dando ênfase aqui pro relacionamento afetivo Para falar sobre isso, sobre esses acordos e, e tal, e eu até tava lendo outros materiais sobre o tipo de relacionamento em que existem três etapas, o cara é agora eu nem me lembro é um homem narcisista ele primeiro te coloca num pedestal, aí depois, gradativamente, ele começa a ter tirado o pedestal e daí, por último, ele te exclui da vida dele, ele some, desaparece, depois ele aparece de novo para pegar e terminar de acabar com a tu, o teu psicológico. Claro que eu falei exemplo homem, né, porque mulher, mas pode existir uma mulher também. Existem mulheres, inclusive, que fazem isso. Então, isso também passa por um tipo de responsabilidade afetiva. Porque você está destruindo a vida de uma outra pessoa. Só por bel prazer. Só porque você é uma pessoa maldosa mesmo. E, enfim, não tem nenhum pingo de compaixão e de empatia pelo que o outro sente, pelo que o outro vive. Mais uma outra coisinha antes de passar a bola pro o Vitor de novo, é que ele estava comentando sobre... Essa questão do Tinder de ter bloqueado. E, e aí o Vitor comenta sobre... Ah, as mulheres também né estão numa libertação... E que podem só querer um, um sexo. Sexo casual. Saiu, transou. Não tem mais nada. Há um tempo atrás... Eu estava lendo um texto do Gustavo Lacombe. E, e aí... Lá, pelas tantas, ele escrevia sobre um cara que transou com uma guria, terminou de transar e disse assim, só não se apaixona, não. A guria olhou, tipo, levantou da cama, vestiu a roupa e disse assim, nossa, que frase ótima. E saiu o porta-fora. E aí, depois, ele tentou ficar se eximindo, se desculpando e tal, uh, sobre essa gerada, frase merda, e eu duvido que uma guria não tenha ouvido isso de algum cara, de, de um só não se apaixona não, porque eu já ouvi, eu já ouvi, ouvi de um cara o, essa famosa frase, e eu fiquei, gente, mas você acha que você vai me beijar e eu vou ficar apaixonada? Você nunca parou pra pensar que eu poderia estar tá afim só de te dar um beijo mesmo, só de sair, só de curtir tá, né? O que, o que passou na cabeça da pessoa? E você não fala isso assim, você não é sabe? Ah, não, tô criando expectativa, então peguei e joguei isso aqui na lata. Não, não é assim que você conversa com as outras pessoas, não, querido. Dá licença. Seja mais razoável aí com as suas palavras, porque senão, ó, não dá pra lidar.
1: nessas suas palavras, parça, já dizia o clássico MC Brinquedo, um grande poeta da da literatura brasileira, e eu nem sei mais o que eu digo, né? A gente tá com um podcast curtinho, mas foi dito, foi dito tanta coisa. Eu espero que esteja sendo uma experiência ab ab abridora de olhos, é essa palavra abridora, mas que os ouvintes estejam abrindo os olhos tanto quanto eu, até no, nessa coisa que a Fernanda trouxe em, em mais de um episódio aí da frase do filme, lá do filme, do livro, do as vantagens de ser invisível, né? para gente pensar o que, que a gente merece como a gente merece ser tratado também é que a gente fique mais exigente em relação ao tratamento que a gente recebe das outras pessoas a gente merece gentileza e respeito também né? não é só que o podcast que o não faz ideia especificamente tem muito esse caráter assim de como a gente está sempre buscando melhorar na gente, a gente acaba conversando com as pessoas que também querem se melhorar, né? A gente usa palavras, expressões num sentido de: ah, você, cuide melhor das outras pessoas. Mas, e a gente? A gente, a gente pensa no que a gente quer ser tratado, como a gente quer ser tratado, como a gente gostaria que as outras pessoas tratassem a gente. Então, nesse momento, me abre os olhos também nesse sentido, né? De: ah, será que eu. Como eu mereço ser tratado? Eu mereço ser melhor tratado, com certeza, embora eu não fosse ficar de forma alguma absolutamente zero triste se uma moça fosse, aparecesse aqui na minha vida e usasse o meu corpo por uma noite inteira e nunca mais aparecesse, eu não, eu certamente não ia ficar muito triste, mas fizesse ela de uma forma que não criasse nenhuma expectativa para mim, né? fizesse isso de uma forma respeitosa, porque eu, assim, embora a gente use normalmente tanto aqui nessa postagem que eu tenho de referência, quanto normalmente os assuntos aí, sempre o homem é um cuzão, pode acontecer que a, que a moça seja uma, uma cuzona também, cria uma expectativa sobre o rapaz que não, que não cabe, que não, que não condiz com a realidade, que não condiz com a, com a intenção dela, com essas ações, né? E... Nos relacionamentos que não são heteronormativos, pior ainda, né? Daí não tem opção, ou é, ou é o homem contra o homem e é a mulher contra a mulher. Mas que todos nós, homens, mulheres, em todos os tipos de relacionamentos merecemos ser bem tratados, né? A gente merece respeito e responsabilidade por parte dos outros. Seja no Tinder, seja no, na, coluna do, na coluna de relacionamentos do jornal. Como se alguém lê esse jornal ainda.
0: Existe coluna de relacionamento no jornal? Como assim?
1: Olha, no jornal local, aqui em Cruz Alta, eu não, não tenho coluna, mas tem... A pessoa pagou algum valor, que eu não faço ideia quanto, mas provavelmente mais caro do que pagaria para botar no Facebook um impulsionamento para botar ali um quadradinho. Procuro companheiro interessado em entrar em contato pelo número. É bem essa frase, ela é curtinha, assim, eu acabei memorizando ela. É procuro companheiros interessados em entrar em contato pelo... Taranã, daí o número da pessoa embaixo. E um coraçãozinho no fundo, assim. Então, as pessoas ainda buscam um jornal pra isso, né? Eu, eu fiquei bem tão surpreso quanto a Fernanda aqui nesse momento, tá? Acho que ela ficou, tipo, blá, coluna, como assim.
0: Não, eu, eu, assim, eu não sei o que dizer, porque eu, isso nunca passou pela minha cabeça. Real, assim, eu tô chocada. Chocada
1: meu Deus é, antigamente Delente. as pessoas, a tinha espaço né, para botar o altura não sei o que, cor do cabelo esse tipo de coisa, né, e esse rapaz aí como o anúncio é caro rapaz ou moça, né, nem isso especificava mas como que não, é companheira mas não quer dizer nada, né, pode ser uma moça também procurando, mas que como quanto mais texto, mais espaço ocupa mais caro, né, e daí a pessoa só botou o básico, né, quero namorar me liga Opa, desculpa, rotei. E. Ai, que... <risos> e daí não, não tem nem isso, né? Como tinha antigamente na, na coluna dos corações solitários.
0: Gente, eu só ouvi a rádio na época do romancear, que era numa rádio de Santa Catarina, não me lembro. Passei meu ensino médio inteiro ouvindo o romancear, porque dava, tipo, de, das 11 horas até uma hora da manhã só tocando música bala, naquela época boa, né, no caso, e, e falando sobre os romances, assim, eles liam histórias de amor, e eu achava aquilo incrível. No rádio, tudo bem, agora no jornal, essa me pegou desprevenida, que, ó, meu Deus, olha só, vivendo e aprendendo, esse podcast é cultura, gente, se vocês acham que não é cultura, vocês estão errados, porque é cultura, sim. Mas, enfim, depois desse choque aqui, in, inicial, não, né, no final praticamente do podcast, é, é uma loucura, né, porque é tão bom a gente tomar consciência, como o Vitor disse, que tá tomando sobre o amor que a gente merece, né, as relações que a gente merece, porque isso nos liberta, e com toda certeza, todas as vezes que a gente tenta se, que a gente tenta, né, Realmente, usei uma frase, uma frase não, uma palavra muito boa. A gente tenta se relacionar com uma outra pessoa, a gente não tá se preparando pra se decepcionar, a gente não se prepara pra isso. A gente se prepara pra algo bom. A gente não fica se auto-sabotando, sabe? Quer dizer, tem pessoas que se auto-sabotam por aí, né? Inclusive, tive relacionamento com pessoas que, se autossabotavam, sabe? O tempo inteiro. Mas a gente não tá preparado para levar um não, para levar um fora e tal. A gente tenta conversar o máximo possível para deixar a pessoa confortável, deixar a pessoa feliz, tentar trazer o máximo de amor, de alegria, de conforto para aquela pessoa, para que se crie um laço e e para que as coisas possam ir para frente, né? Porque é, ninguém namora pra terminar no outro dia ninguém namora porque quer terminar ninguém namora porque espera ser traído a gente namora porque a gente quer conviver com essa pessoa a gente quer ter histórias com, essas, com essa pessoa e olha como isso é doido, a gente começa falando sobre responsabilidade afetiva e a gente tá terminando praticamente o podcast falando sobre isso, sobre como que a gente vê como a gente percebe as coisas e como isso é bom pra gente, como indivíduo, se perceber nesse mundo. Porque essa questão da gente se culpar por criar expectativa, eu já fui o tipo de pessoa que me culparam por ter criado expectativas. Porque eu sou o tipo de pessoa que sou muito de criar coisas, assim, não de criar coisas mirabolantes e tal, mas eu vivo muito intensamente. Então... Se eu começo a conversar com uma pessoa e aquela conversa tá indo, tá fluindo, tá ok, tá bacana e tal, e daí já passou um mês, passou dois meses, eu começo a criar um vínculo maior e... Ai, o que será que isso aqui vai dar? Será que eu vou conhecer pessoalmente, né? Se eu não conheço pessoalmente, no caso, essa questão aí de Tinder ou de outros aplicativos de relacionamento. Então, será que eu vou conhecer pessoalmente? E se eu já conheço a pessoa? Ah, mas será que a gente vai sair? Será que, que a gente vai conversar e que vai ser bacana? Será que ele vai gostar de mim? Sabe? Então, a gente cria um pouquinho de expectativa com relação a isso. E aí, isso vai indo com o relacionamento. Se dá certo, você começa... Hum, tá, a gente saiu, será que vai dar namoro? O que, que será que vai rolar? A gente cria um pouquinho isso, a gente... Dá uma imaginada, dá uma viajada. É uma forma também, às vezes, da gente massagear o ego, usar a criatividade. Eu uso a criatividade para ficar escrevendo, né? Eu imagino uma história linda e maravilhosa e eu escrevo. Então, eu também não posso ficar me julgando me culpando e tal. E uma outra pessoa não pode olhar para mim, né? No caso de um relacionamento, de um cara com o qual eu esteja saindo e dizer, ai, ó. Se você criar uma expectativa, eu tô fora porque eu falei tal coisa. Não, pera lá, amigo. Pera lá vamos, vamos esclarecer isso aqui. Por isso que eu gosto de sempre esclarecer as coisas. Eu só acho que... Eu sou chata, tá? Nas amizades, eu sou chata. Gosto de deixar as coisas esclarecidas, inclusive quando se briga, quando tem um rolê, eu deixo um pouco quieto daí depois chamo para conversar e digo sempre não é questão de estar certo é questão de deixar as coisas o mais claras o mais claro possível para ambas as pessoas para que né a gente consiga estabelecer aqui um diálogo que realmente vá para frente e se eu estou num relacionamento é falar também sobre olha eu me sinto assim eu me apego. E eu sempre falo isso, inclusive os caras adoram fugir de mim depois que eu falo isso, que eu digo assim, olha, eu me apego. E me apegar não é me apaixonar, tá? Eu não tô esperando casar e ter filhos com você. Eu me apego de... Ai, nossa, olha só, eu conversei duas semanas seguidas com, sei lá, o Ariel, que pode ser aqui, nesse caso, sabão em pó, pode ser a sereia, pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser uma planta, pode ser um urso de pelúcia, pode ser um vibrador enfim é o Ariel e aí eu tô apegada ao Ariel porque eu estou sempre com o Ariel sempre convivendo com o Ariel eu estou conversando, estou dividindo coisas com o Ariel aí o Ariel some por um dia, dois dias, três dias quatro dias, cinco dias ué, teve uma quebra de expectativa claro que nesse caso é muito ínfimo é pequeno, é uma coisa tipo hum, que bobagem, mas imagine num relacionamento maior onde já se tem um vínculo onde é que seja um namoro rola um um negocinho aí, é complicado é a mesma coisa que quando você namora, você ouvinte e você briga e você dá aquele gelo e você não conversar com a pessoa aí no celular, e eu digo isso porque eu já fiz isso e isso é errado gente, não façam isso, quando discute quando os dois estão brigados, conversa. Não dá gelo. Porque isso aí é pior. Isso aí magoa as pessoas. E se a pessoa é paranoica, fica criando mil e uma teorias.
1: O gelo não é o momento que a pessoa tem pra, pra se acalmar e repensar, assim, talvez dar uma esfriada na cabeça, ficar ali de boas, e daí depois ela volta mais... Racional para
0: discussão, assim? Não. Isso depende, né? Da gelo é, é... Assim, no meu caso, eu fico um dia inteiro sem falar, digamos. Ah, deu uma discussão de noite. Imagine, Vitor. Eu e o Vitor... imaginem vocês ouvintes, tá? Eu e o Vitor estamos aqui namorando. Aí eu brigo com o Vitor porque, sei lá... Eu falei pro Vitor que eu gosto de comer arroz com feijão e carne, e o Vitor é vegetariano, daí ele diz assim, não, eu prefiro arroz, feijão e batata frita. Aí o disse não, mas aqui é que carne é melhor, ele fala que batata é melhor, e aí a gente fica discutindo, daí eu até digo assim, então tá, boa noite, tchau, e, e o Vitor, então tá, tchau, desliga. Imaginaram a cena? Coisa boba, ridículo. No outro dia, a pessoa, em vez de conversar, a pessoa fica o dia inteiro sem falar. Então, ele não dá nem oi, nem tchau, nem isso, nem aquilo. É seco. Ou se dá, é tipo um oi, tudo bem? Sabe? Do tipo, olha só quem manda. E eu falo isso porque eu já fiz isso. Não só uma vez, eu fiz isso mais de uma vez. Até perceber, e até ler, e estudar, e, e entender, criar consciência de que isso é a coisa mais infantil que existe no planeta. Entendeu? Então, não façam isso conversem com a outra pessoa no outro dia, porque foi só uma discussão no momento. A não ser que, sei lá, a pessoa vote no Bolsonaro. Aí você foge. Depois do episódio de hoje, você foge, né, do, da questão do, da privatização do SUS. Aí você sai correndo, você não olha pra trás, dá gelo mesmo, bloqueia ele em todas as redes sociais. Olha só, o Vitor é um ótimo interlocutor de vocês, hein. Vocês têm que agradecer o Vitor. São Vitor agora precisa de velhinhas acesas, para que ele encontre, encontre uma crush, porque ele tá falando aqui já no vigésimo episódio que ele quer uma crush. Não
1: quero. Quero só, quero só transar, gente. Não, já setando as minhas expectativas aqui, como pessoa que está trabalhando para ser emocionalmente responsável, eu digo às moças que podem estar ouvindo que quero apenas transar.
0: Eu não quero só transar. Inclusive, crush, se você só quer transar comigo, eu não quero. Eu quero romance. É isso. <risos> Aqui, vamos deixar tudo as claras. Eu quero romance, gente. Pelo amor de Deus. Eu acho que é a fase. Eu tô chegando nos 25. A mulher, quando chega nos 25, ela tá naquela coisa, tipo, meu Deus, eu preciso arrumar alguma coisa da minha vida. E daí a minha vida tá toda bagunçada. Tô um pouco desesperada.
1: Solitária e tia dos gatos aos 30.
0: Ah, seria uma benção ser solitária aos 30, com vários gatos e umas plantas. Não tem problema quanto a isso. Eu fico pre preocupada com o fato de não transar. Entende? <risos> é, é esse é o meu, meu dilema. Mas essa questão, assim, de estar de tá sozinha, eu lido bem. Apesar de eu viver reclamando e falando, ah, queria um namoradinho, sabe? Ah, e eu tuito muito, né? Ah, e o crush fez isso, não sei o quê mas é muito uma coisa assim do tipo eu tô idealizando mas eu não quero que aconteça, porque quando começa a acontecer, eu já começo a ficar preocupada porque eu não tô esperando, porque eu não eu não quero, entendeu tipo, né enfim, ficou confuso agora porque eu acabei de falar que eu quero romance né, sim, eu queria estar tá vivendo <risos> romance viu? sim, eu acho incrível, eu adoro viver a paixão, entende aquele negócio e tal, uh, só que, ao mesmo tempo, essa ideia de estar sozinha, passar o tempo sozinha, não ter ninguém, também me é muito tranquila, né, eu não vou ficar desesperada, ok? Eu acho que deu para entender agora, ficou mais claro, né?
1: Tipo, isso aí, assim... Né? Não, não tá tipo, ah, meu Deus eu Preciso dar um jeito nessa vida Preciso arrumar um romance Estou desesperado né? Deve ter algum Na minha cabeça agora Passou um negócio aqui, talvez seja Sei lá, Azorra total uh, Pra ser é nossa daí tipo De alguém dizendo Eu preciso de um namorado Mas eu não sei Pode ser, tipo, eu Me inspirado pra ser um um roteirista de Praça Nossa, de Total, mas talvez exista esse slogan, né? e como é que chama, esse bordão, em algum lugar, mas não é o caso da Fernanda, né? Pelo visto ela só, ela mas não tá subindo nas paredes pra arrumar um namorado.
0: É, eu não vou morrer se eu não arrumar namorado, tá, gente? Eu não vou desfalecer amanhã do tipo, ah, meu Deus, não tenho namorado, que vida horrível. Não, eu tô tranquila independente de eu ter alguém, de eu não ter alguém, tô trabalhando, tô estudando, tô conhecendo o mundo, tô conhecendo a mim mesma, com toda certeza, independente do momento que encontrar alguém, essa pessoa vai pegar uma das melhores versões possíveis da Fernanda, né? Porque eu estou crescendo conscientemente, dia a dia. E digo isso porque fazer esse podcast é também pegar e tirar o band-aid de alguns cortes, não só os meus, mas alguns que estão por aí perdidos e lá e diz assim não, vamos fazer cicatrizar, vamos deixar aqui o ar, li ar livre e vamos criar consciência das marcas que a gente tem, das marcas que a gente causa também nas outras pessoas, porque se a gente não pensa, é, a gente não vai para frente. Então assim isso aqui é meio que uma sessão de terapia agora e olha que eu não sou terapeuta né gente mas é, era isso por esse podcast eu acho que é, deu para gente falar sobre n coisas eu pelo menos falei tudo que eu queria falar não sei o Vitor ele que se acuse é que se tiver mais alguma outra coisa para comentar
1: não da minha parte tudo ok também da minha parte é isso aí foi muito divertido e muito produtivo né também foi um podcast, um episódio do jeito que eu gosto.
0: Olha só. Maravilhoso. Era isso, então, gente. Um podcast meio terapêutico para que a gente repense e crie consciência sobre a nossa vida. E agora a gente vai para uma hora muito esperada deste podcast que você que ficou aí escutando até agora tenho certeza que está assim, ó, meu Deus, quais vão ser as dicas. Então Bora lá para as nossas dicas culturais. É, bom, Vitor, eu começo ou você começa?
1: Pode começar que tu provavelmente tem mais o que falar. Eu, eu vou ser bem, bem sucinta, que eu já sei que é bem, bem curtinho. Episódio que tem coisa de romance, assim, para mim é sempre... As dicas culturais são sempre pai. É, o
0: Vitor não é dos romances, gente. Mas é uma ótima pessoa, porque eu vou agora rasgar uma seda para ver se a gente arruma aqui uma guria pra, pro Vitor transar. O Vitor é incrível, ele faz um carinho bem gostoso, ele faz massagem no pé, ele faz massagem nas costas. Então, assim, ele é um ótimo candidato. Meninas, vocês querem ficar com o cara? Fiquem com o Vitor. Ele é maravilhoso. Pode crer. <risos> yeah. Eu consigo
1: estar tocando como se fosse aqueles programas de rádio, de romance como esse que tu mencionou agora há pouco tá tocando aquela música na 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 não eu acho que é se não me engano o nome é um nome muito difícil em francês que eu não vou saber dizer mas é do Serge Gainsbourg e daí, tô, daí tá tocando aquela música assim e a Fernanda dizendo não porque o Vitor ele ele faz uma massagem no pé ele ele sabe não sei que ele frita o ovo e fica com a gema mole, <risos> sei lá.
0: Sim, assim, meu Deus, sim. E ele serve o sorvete de chocolate, sabe o sorvete napolitano? Ele serve o sorvete de chocolate pra gente. Tô falando isso porque eu já fiquei muitas vezes hospedada na casa do Vitor. E aí, assim, teve vezes que a gente caminhou muito e aí o Vitor fez massagem no meu pé. Aí ah, outras que que o Vitor me deu sorvete de chocolate, porque ele sabe que eu detesto morango, e ele serve suquinho, e, e teve as vezes que eu dormi, porque eu tava muito cansada, tinha chegado de viagem, eu dormi, e ele fez a janta pra mim. É isso aí, gente. Então, assim, o Vitor, o Vitor é o cara, entendeu? Mas, assim, como ele disse ali antes, ele quer uma transa, então, assim... Não sei, alinhem aí as expectativas, as expectativas de vocês. E era isso, já fiz aqui meu recado do Romanciar, Fernanda.
1: Aliás, vocês fazem um podcast maravilhoso e não sei o quê. E agora a Fernanda encheu de elogios. Mas ficou bem claro também que as nossas expectativas são bem diferentes, né? E as nossas intenções para a vida são muito diferentes. E o que a gente tem em comum é que a gente gosta de gravar podcast. E. E isso vai dar um, uma puta empresa um dia, se tudo der certo. Alô, Arelo. Não é Alô, Ambev. É Alô, Arelo, Nos nota. Alô, Spotify. Nos nota.
0: Nos As
1: nota. As são muito diferentes né também, além de tudo. Então... Né, mas ouçam a parte que ela disse que eu, que eu faço essas coisinhas legais aí e venham atrás de mim. Arroba E eu deixo
0: até o... O Insta dele aqui, gente, meu Deus do céu. Depois disso, como é que eu vou lidar com o Vitor, com todas essas mulheres? Eu já tô aqui, já a amiga ciumenta, né? Do tipo, como é que eu vou lidar? Faço toda essa propaganda, depois eu vou perder o Vitor pro resto da vida, porque ele vai ter só muitos contatos. Desesperada, bateu a crise. Meu Deus. Enfim. Bora lá para as dicas, porque, né, a gente falou das dicas, eu cantei a musiquinha das dicas e não teve dicas. Ainda. Bom, eu tenho só duas dicas, gente. Eu tenho dois filmes. Um é, é um filme que ele é espanhol, se eu não me engano. O filme é Como Superar Um Fora, que conta a história de uma guria que levou um fora do carinho, assim, super gostoso. Eu acho que ele é espanhol esse filme. Agora eu me lembrei por causa que ele tem o, o Diego, do RBD, o Christian Uckman. Christian, não. Christopher. É Christopher. Christian é o, o outro. Ai, gente, trocando os nomes das pessoas, gente, pelo amor de Deus. Mas, enfim, ele aconteceu de uma menina que levou um fora do carinho que ela tava já tipo, quase casada, né? E aí ela fica pensando, meu Deus, como assim? É desespero, porque ela fica pensando nele o tempo inteiro, até que as amigas dela dizem, não, você tem que sair, você tem que viver a tua vida, você tem que trabalhar, sabe? As coisas seguem. E aí ela começa a viver a vida dela, e quando ela vê, ela conseguiu um monte de coisa, ela evoluiu muito. Então, assim, eu acho que às vezes a gente tem uma decepção, infelizmente, e a gente não sabe muito bem como lidar, mas, de certa forma, a gente tem que focar em é, lidar com o nosso emocional, buscar ajuda se a gente não consegue lidar sozinho, e poucas vezes a gente consegue lidar sozinho com as nossas coisas, independente né, se for amigo, se for o pai, a mãe, o irmão, ou um profissional, é, lide com isso, sofra com isso, não tente segurar, mas use também um pouco dessa energia para você focar na tua outra parte da vida que não o emocional. Né? Pensa em todo o resto. Porque a gente não morre por causa de coração partido, tá, gente? A gente sofre, mas não morre. E o outro filme é Gente que vai e volta. que Conta a história de uma guria que morava numa cidade pequena. Aí ela foi embora e voltou. E aí ela acaba é, revendo um, um ex-colega, eu acho, de aula e tal. E, enfim, eles conversam e namoram. Mas aí também tem... Outras questões, por causa que ela tinha ex, vários B.O.s aí. Esses dois filmes estão lá na Netflix. E como esses tem já um milhão de outros, como Amor em Obras, Solteiramente, Mega Romântico. Mas enfim, tem vários outros filmes do tipo.
1: Olha, agora é um festival de, de enrolação de língua aqui, as minhas dicas culturais. Porque eu catei a música aqui só que eu acho que a Fernanda vai ter que trocar a minha pronúncia do francês pela mulher do Google falando. A música é do Serge Gainsbourg, como eu tinha falado, e se chama Je t'aime, moi non plus, mon, mon plus, assim, isso é difícil de fazer, assim, moi Non Plus mas a mulher do Google faz bem direitinho. E, por um acaso, não é uma música de romance, né, mas ela é bem legal e o pessoal sempre usa, é uma música meio que, tipo, de desapego, assim, é bem interessante. É por isso que eu estou voltando a falar nela, não é? O pessoal jovem que ouve a gente para a gente fechar a música um saco. Mas se for buscar na letra ali, ó, é uma música justamente do contrário do romance. É um romance meio esquisito, assim, né? É bem, é bem legal. E a segunda dica cultural é um filme, que a Fernanda trouxe. Assim como a Fernanda trouxe aqui para as Dicas Culturais, um dia ela também me apresentou esse filme. E ele me marcou muito por ser um filme muito bom que <risos> eu que não costumo ver filme de romance que é El e na minha cabeça era mais fácil de dizer isso mas é o fio vermelho em espanhol que daí o pessoal ali é muito louco, é um romance também muito louco que acontece, e é esse tipo de filme de romance que eu gosto, é romances muito loucos que nem sempre terminam muito bem e o terceiro filme, Closer perto demais que esse é um filme um pouco mais Hollywood assim, né tem o tem atores famosos e tal, né, uma diferente desse... Ilo Ilor... Rojo é é argentino, assim, um pouco mais underground, mas é são todos muito os dois filmes são muito bons, assim, né, e são romances que não necessariamente terminam muito bem, ou que não necessariamente andam muito bem, assim, eles não são muito... eles são bastante turbulentos, e eu acho que essa a graça deles, né, por isso que que me chamou a atenção e por isso que eu estou trazendo para vocês para pensar também né não só tipo não é exemplo gente, nunca nada do que a gente traz aqui é exemplo né para reflexão, então são dois filmes aí massa para fazer uma reflexão legal e parando para pensar também essa música aí dependendo do ponto de vista ali do, do Serge Gainsbourg... É uma música pra fazer uma reflexão bem interessante sobre responsabilidade emocional e sobre expectativas, né? As diferenças de expectativas entre os membros de um casal os membros de um romance.
0: Olha só que interessante, inclusive o Victor trazendo esse famigerado filme que eu já assisti um milhão de vezes, porque todo mundo assiste Titanic um milhão de vezes. Eu assisti <risos> Ilo Porro, que realmente é assim, ó, sensacional e eu chorei todas as vezes todas <risos> as vezes porque eu acho que cai muito naquilo que eu acredito que as coisas elas não precisam ser perfeitas que as coisas não são perfeitas, né, a gente tem que sair dessa ilusão que as pessoas são, que as coisas são perfeitas as situações são perfeitas e que Uh, todas as pessoas são boas. Isso não acontece. Isso aí é utopia. É o mundo perfeito que a gente cria que existisse, mas não existe de verdade, não. E faz com que, sei lá, eu me abra e consiga entender que tá tudo bem. Não dá certo. Eu acho que tanto a minha vida profissional, quanto a minha vida emocional também. Eu tipo, ah, tá tudo bem. Tá a vida que segue. Eu vou sofrer, vou dar uma chorada né, vou ficar uh, com a mão na janela quando estiver chovendo, numa tempestade assim, e daí tá molhando do outro lado do vidro e eu tô aqui, ó, com a mãozinha chorando ou tomando um café, olhando pra fora naquela, naquela nítida imagem de e sofrimento, pode ser que eu seja também como a Bela do, do filme que ela ter, tinha terminado com o Edward e daí ela fica, tipo, quatro ou cinco meses, assim, sentada no mesmo lugar, olhando pra fora na janela. E daí, assim, ficou caiu as folhas, e daí deu neve, e daí já teve flor, já aconteceu mil e uma coisas, e ela tá lá. Da mesma forma. Mas, assim, vida que segue depois, né? A gente supera. E, enfim. Era isso, tá, gente? um consciência dos relacionamentos. Busquem entender que todo mundo tem expectativas e que você falar que a culpa é da outra pessoa por ela criar a expectativa é porque você é um cuzão e você quer se eximir de culpa. E lembre-se que, em qualquer circunstância, em qualquer relação que vocês tiverem, dialoguem. Porque todas as relações são acordos. Então, dialoguem, falem. O que, que vocês estão sentindo? A outra pessoa. Não virou vidente e não tem como adivinhar como você está se sentindo ou o que, que você está vendo, tá? E depois também, se vocês terminarem um relacionamento, não vem para cima da pessoa dizer que você estava mais certo ou que a outra pessoa uh, foi errada em tais e tais e tais situações, porque você não tem mais direito de cobrar nada da outra pessoa, tá? Então, assim. Depois que terminou, só terminou, tá? Bota uma pedra em cima, vai viver e não fica voltando atrás querendo dizer que tava mais certo, ou enfim. Porque não existe isso, tá? As duas pessoas erraram, com toda certeza. Era isso, gente. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês. E a gente se fala, quer dizer, vocês nos ouvem no próximo episódio, que vai estar tá, sensacional com um tema muito importante e com eu acho que com um convidado especial né estou esperando o Vitor então um beijo e até mais falou